0: Esto es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompañan, como siempre, el dueño de los petroleros del Nielham City. <ríe> el Niel, que creo que no tiene su micrófono prendido, y el dueño del equipo Salud. más, mi rey del Fantasy.
1: Así es, aquí en mi rey señores
0: Y sí, pues señores, ya por fin pudimos soltar el miedo de la jornada 1 Ya, de eso que... ¡Ah! Ya, se sale el nervio o sea, Vimos quién sí vale la pena, quién anda bien, quién anda mal Qué defensas este, están para el perro <risa> eh, Así es que con eso pues vamos empezando ¿Qué tenemos para hoy, Ñil? Bueno, buenas noches a todos,
2: bienvenidos, Este, pues vamos a platicar un poquito de de la liga, de cómo nos fue Vamos a tener también por ahí este el tema de la semana, jugadores que les podemos empezar a echar un ojo Y jugadores que nos decepcionaron terriblemente, y un ojito a la siguiente jornada, en general eso vamos a ver el día de hoy
0: Perfecto, pues vamos empezando entonces con la liga, la liga de Bendito Fantasy, que pues tuvimos una buena cantidad de gente que, que se decidió unir, gracias a todos los que, a los que decidieron entrarle, ya somos 18 ahora, en este momento, y pues un saludo a los que empezaron bien, ahí está, bueno, me tocó a mí estar en, en primer lugar ahorita, eh, ...con 92 puntos... ...pero ahorita hablamos de eso... ...después está Notorious Ben... ...David Perdomo... ...con 88 puntos... ...Fenix FC... de Fantasy... ...con 87... ...muy cerrado... ...ahí el 2 y el 3... ...el Minerven ...de Javier Marrón... ...con 82... ...y luego está Chava Iglesias... ...con los... ...New Toledo Ravens... ...con 80 puntos... ...bastante... <risa> ...cerradita la tabla arriba... Supongo que mucho tiene que ver con que hubo muchos goles y hubo muchos goles de los top, de los jugadores premier. Eh, entonces, pues con eso pasamos lo de la liga. Si tienen amigos que todavía no se hayan unido, pues invítenlos y que, y que seamos más. Mientras más seamos, más bueno se pone esto. Eh, ¿Cómo les fue a ustedes en sus respectivos equipos, muchachos?
1: ¿Qué onda señores? Buenas noches, aquí el Mi Rey. ¿Cómo andamos todos? ¿Ya, so ¿Ya soltaron el miedo de la jornada 1? Tanta preparación y tanta preparación que <risa> llegó esta jornada 1. <risa> Ni las dobles jornadas de la temporada pasada, señores.
0: No, la verdad es que, bueno, eh, el promedio de puntos de esta jornada 1 fue 65. O sea que fue bastante alto. Si, si tú recuerdas puntajes de una temporada normal, a veces sacas 30, 35. Eso es triste.
1: <risa> eso es triste. Para llorar.
0: Sí.
1: Pues mira, ¿sabes qué es más triste todavía? Que el porcentaje promedio de puntos fue 65 y yo hice 62. <risa> eso es ah, más muy triste bien. todavía. Eso es más triste todavía. Y por eso yo estoy empezando. Como el cómo nos fue en, nuestro, en nuestros equipos. Bueno, mira. Yo cometí un error fatal. Decidí, compré tres jugadores del Brighton. Y tuve miedo de meterlos al, a la cancha. Porque pensé que, que Watford los iba a destrozar en su casa. Porque pues tenemos el antecedente de la temporada pasada. Pero qué equivocado estaba. Ese Brighton siempre me está callando la boca. Dije a, a, a Donk con exacto. 11 puntotes en la banca. Dije a Donk con 11 puntotes en la banca y a Ryan con 9 puntos. Tuve a Pickford exacto. en la portería, pero bien pude haber metido a Ryan. Sí. No me animé, no me animé. Tuve a Capitana Salah y pues fue básicamente todo lo... ah lo en la defensa tengo a Walker y a Bandai como los fuertes Salah es mi mediocampista fuerte y tengo a Güero en la delantera eh, Salah fue el que más me retribuyó en mi equipo y pues con la capitaneada pues
0: fueron los sus 12 puntos se me convirtieron en 24 ahí hay que decir que te animaste a ir por uno diferente de los dos más populares, digamos, defensas de Liverpool, que fuiste por Van Dyke, hizo el gol, y les metieron uno que, pues así como que dices, hijo, ¿cómo fueron a permitir eso, eh, la defensa? Porque si no hubieras tenido alrededor de 15 puntos por Van Dijk, Sí, Hubiera sido fenomenal. Sí, de
1: hecho, durante el, el draft, estuve, estaba entre ah, Robertson... Van Dyke, Robertson, Van Dyke, quién. Y al final me, me decidí por Van Dijk, Al,
0: al que, final cansado. creo que fue una, una buena decisión, y supongo que el Niel apoyará esa, esa visión porque Van Dijk tiene mucho potencial en tiros de esquina, en centros, todo lo que sea centro de balón parado, y que él suba, hay mucho, mucho peligro. Y pues ya lo vimos en este, en este partido que anotó su golecito. Exacto. Por otro lado. Hay que mencionar rápidamente que el Norwich les metió uno, pero qué buen gol. No sé si lo vieron. La jugada que les armaron, les pasearon el balón en la cara y Puki les hizo les hizo uno. Pero bien pudo haber hecho otro por ahí. De repente les faltó un poco de puntería y pues ya se ve la calidad del nivel de cada equipo. Pero cuidado ahí de repente como para pensarse eso de, en la defensa del Liverpool.
1: Es correcto, es correcto. Ahí nada más como paréntesis, Puki, jugador para tener en la en
0: la mira. Bueno, ahorita hablamos un Vas. poco más de esos jugadores. Neil, ¿cómo te fue esta semana? Este por encima de la media y arrasando
2: mi jornada una de la temporada pasada, que fue de 17 puntos. Esta vez 69. 17, <risa> 17
1: puntos la temporada sí. pasada.
2: Y 17 de hecho, <risa> puntos. No, espérate, espérate, espérate. Con los que hice esta jornada, acumulé exactamente la cantidad de puntos que hice hace un año en tres,
0: en las tres primeras. Oye, me, me, me explica por qué no salía. Me congratulo sí, ¿no? a mí mismo y al mi rey por todas las conversaciones que hemos hecho y, y cómo, cómo has revolucionado. En esta situación del, del fantasy ¿eh? <risa> La neta es que sí no Y sabes,
2: y sabes también que me, que me ayudó Ahora en las vacaciones Que a ser mis modelitos matemáticos Me ayudó a escoger varios jugadores de mi equipo Y la verdad es que en general Me respondieron bien En general, no todos Este Igual yo de lo bueno estar entre Van Dijk y Salah Estuve ya, de hecho el podcast pasado Yo dije que escogí a Van Dijk de capitán y lo tuve de capitán como hasta la hasta dos horas antes. Y de pronto dije, no, ni madres. ¡Sala! Nice. ¿Por qué? Eso estaba oh, muy loco. Es que Pero, ¿sabes por... cuál era la apuesta? Yo dije, Norwich no les va a meter ninguno. Van Dijk va a meter un gol y un pase para gol. Y yo calculaba por di <risa> 15 puntos con falta treinta 30. Creo... Más o
0: menos se visualizaba el desmadre. Creo que estabas confundiendo a Van Dijk con Mané o con, o con alguien más. Porque no, el gol no... y pase para gol está... Estaba muy no, pues,
2: eso. Es, es que con Van Dijk suele pasar, o sea, no es tan descabellado el asunto, pero yo imaginaba <risa> que Van Dijk me podía dar más o menos puntos que Sala en un clean sheet y luego de repente me vino así como el, el flashback. Te dije, a ver, pero el clean sheet es pende todo el tiempo de un hilo y de una pendeja, de una tontería. Y dije, ya <risa> no lo dije Pienso. completo, me salvé. <risa> no, y,
0: este... y es que ese es el problema de los defensas que por eso es que ahora la gran conversación que se desarrolló durante el verano era si este año era la, el año de, la, de las defensas, etcétera. Pero en realidad el problema es que un gol te echa a perder todo. Todo, sí. todo, todo, todo. Y si, por ejemplo, sí. hubieras tenido dos jugadores de defensa del Liverpool, ahí se te caen en un segundo ocho puntos. Sí, sí, sí. Este,
2: Pero bueno, por ahí tuve a sala de capitán. Mis jugadores que me dieron puntos con singular alegría, los que me fueron, a fueron este. Tuve por ahí del Brighton, no le tuve miedo al éxito, 9 puntos con Ryan. Ajá. ¿Ah? Con 11. Ya estoy tirando el carro de la jornada una ¿verdad? Van <risa> con 8 y Salah con 24 porque lo capitaneé. Ese fue el lado bueno. El lado malo, este, mis chavos, mis, mis cherries, Fraser y King como tres puntos entre los dos, tres miserables puntos. Este Y lo feo fue que Donk me dio 11 puntos y se los quedó en la banca. <risa> Bienvenido, Entonces, al pues, bueno, en general... Bienvenido al club. Bienvenido al club. Bueno, pero Ryan me hoy un poquito de rap, pero fíjate, o sea, la diferencia entre Donk y Kachkar, que era el otro que tenía como entre uno y otro defensa,
0: volvimos a perder y de una a... De... Al que anda hoy medio cortado
2: Hoy estoy cortado, ¿verdad?
0: Sí Pero ya te estás oyendo de nuevo No, ya te fue el vistiaire Pues esos del Brighton parece que fueron Unos jugadores decisivos En los equipos, los que no le tuvieron miedo Al éxito eh, Lo hicieron muy bien eh, Déjame ver Brighton, de visita Pero la semana que entra ...Brighton va a ser local... ...contra West Ham... ...entonces ahí hay que... ...hay que estar atentos... ...igual y pues darles... La, ...el beneficio de la duda ahora sí a... ...ya sea a Ryan... ...o a los dos, Ryan y Dunk... ...que son los que... ...los que más están... ...pues básicamente... ...en la mira, en el aspecto de que hicieron... ...buena jornada y buenos puntos... ...y West Ham... No se vio tan mal, pero bueno, obviamente era contra el Manchester City, pero tampoco les vi así como que un potencial tremendo, como que no sé ustedes cómo los vieron. Al City. No, yes. al West Ham. El West Ham, porque el West Ham contra, va contra Brighton la siguiente semana. West
1: Ham yo creo que no trae nada esta temporada. Sinceramente yo creo que West Ham no va a traer nada esta temporada la temporada pasada ya venían de bajada, de empicada y al parecer durante el verano no, no lograron juntar buenos buenos jugadores o no sé qué fue lo que pasó, sinceramente ahí, pero yo creo que West Ham no, no le veo mucho potencial.
0: Sí, digo un, eh, tenemos solamente un punto en los datos, ¿no? no podemos decir demasiado, pero pues la verdad es que fueron... Tranquila y ampliamente superados. O sea, el primer tiempo como que le, le hicieron la bueno, luchita, también, digamos.
1: También hay que considerar que empezaron contra el campeón. Y sí, sí, y, el y, mejor es equipo. Como de... Es como que es una máquina así. Correcto, correcto. Pero sinceramente yo no la veo mucho.
0: O sea que si ahora estamos pensando Brighton West Ham y después de lo que acabamos de ver de Brighton de visitante... ¿No está descabellado volver a apostar por Brighton en esta siguiente jornada? No,
1: yo, yo creo que esta siguiente jornada meter a Ryan y a, y a Dunk, para los que los tenemos, <risa> eso sí es una buena opción.
0: <risa> pues sí, dependiendo obviamente del resto de tu equipo, pues sí están bien ahí para, para entrar.
1: No, pero se ve jugoso, se ve se ve jugoso ese, ese partido. Son buenas apuestas, sí. son buenas apuestas.
0: Bueno, entonces pasamos a mi equipo, eh, como ya les venía platicando, 92 puntos, uno de mis mejores, si no es que el mejor arranque que he tenido en muchos, muchos años. Eh, Capitán Salah, como muchos en el Fantasy esta semana, yo creo que empezamos el viernes, que es una de las cosas que tenemos aquí la pequeña sección de lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, que sí hizo algo sala porque es el clásico miedo de que el primer partido luego están tan oxidados todos los jugadores que de repente no no entregan nada y pues si sí, sí dio algo el capitán, que empiece el capitán haciendo las cosas bien, eso es bueno. Lo malo es que en realidad eh, oh. al que quería era Sterling de capitán y no me atreví. Ahí es donde yo le tuve miedo al éxito y si... <risa> y si lo hubiera hecho, hubiera ido bastante, bastante bien eh, para ser honestos, agarré una moneda la venté y ganó sala y dije, bueno, pues está bien, es una buena forma de protegerme es, ante es todos neta los que,
1: es neta que si sí lo hiciste sí <risa> ay Dios el Dios. viernes en la mañana, órale
0: quién va y,
1: no tienes al... nada que hacer en la oficina, ¿verdad? Güey?
0: ¿Es, es, es, en ese momento no Digamos que iba en el camino en el estacionamiento y dije, a ver, una moneda aquí, vamos a ver quién va, quién va. Y dije, bueno, o sea, la, ya, ya lo tenía desde antes, ya. Y lo feo, lo feo para mí de esta semana fue el bar. <risa> que alguien lo tenía que traer a mencionar. Ah, qué estrés porque no sé cuántas veces festejé un gol esta semana y luego nada más era esperar unos segundos para ver, ver que en realidad no fue. Por ejemplo, los de Sterling eh, hizo el pase de gol para el tercero del City. Creo que fue el tercero del City, que fue un jugadón. Y terminó estando adelantado por un centímetro o menos del hombro. Y eh, se lo quitaron. Luego metió el golazo que metió de Vaselina... Y yo estaba seguro, seguro, ya ni festejé, dije, no, nah, estoy seguro que se lo van a anular, parece fuera de lugar. Los comentaristas en la tele, parece fuera de lugar. Análisis del bar, gol. O sea, no sé, no, no sé ustedes, la clásica eh, queja de la gente, del, del público en general del bar, es te quita la emoción del juego hasta cierto punto. Y la verdad, esta vez... A mí sí me la quitó, sí me robó varios momentos que dije esto es gol y esto está muy bien y no sé qué y, y de repente no o entró el gol y dije no, ni siquiera lo voy a festejar hasta que realmente sepa si sí o si no. Entonces como que sí, sí me robó un poco ese ese feeling que, que normalmente tienes cuando entra el gol y luego luego empiezas a ver quién fue el del gol y quién fue el de la asistencia y te vas a Twitter y todo esto y pues no. Ahora sí tenemos que empezar a, a pensar, a aprender a, a esperarnos unos 10 segundos antes de tuitear, básicamente.
1: ¿Sabes a quién le pasó? Oye, eso? a ver, espérate.
2: ¿Quieren una historia trágica de bar? A ver. Pero trágica en serio. Escuchen bien: Liga Boliviana. Uy.
0: Ah, sí, oh, ya de no entrar Liga Boliviana,
1: ¿no? <ríe> saludos a Bolivia, saludos a Bolivia. Saludos a Bolivia.
0: <ríe> vamos a ver, vamos a ver, la, a pro, hacer este, prueba de los conocimientos del Nil en la Liga Bolivia. A ver,
1: si alguien, si alguien es de Bolivia y nos está escuchando, por favor, escríbanos a ver si la historia de Nil de es verídica. Exacto. No, espérate, si alguien es de Bolivia y nos está escuchando, ya sabe de qué voy
2: a hablar. Agarra okay. un árbitro en un partido, no, 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 no sé los equipos, Marca una falta, se le vienen encima y le dice todo el mundo, a ver, espérate, espérate. Se va hacia la orilla, se va, se va este como por aparte, regresa y hace la seña del bar y marca un penal. Hasta hay nada raro, ¿verdad? La bronca está en que Bolivia no existe el bar, señores. Ah, el <ríe> este güey marcando eh? con bar, <ríe> hizo la señita de la, tele, de la pantalla y la fregada va a marcar el penal. Y luego se enteraron de que no y luego este, pues él se enteró de que en Bolivia no había bar.
1: No, no. <risa> o
0: sea que, o, pero él lo hizo a propósito o para salirse del problema. No, lo hizo,
1: Seguramente lo hizo para salirse de la bronca, güey.
2: Sí, es un árbitro internacional, apetece de FIFA. Yo creo que se le fue la hebra. Y el grupo fue para allá y ha dicho, puta. Ya la regué, aquí no hay bar, ahora ¿qué hago? Pues ya ni modo, pues acabo la, la paramaya completa. <risa> Yo creo que Busquen eso. busquen en internet, está buenísimo porque marca la falta, todo se regresa y luego va. O sea, todavía hace, hace como que consulta y se va a la cancha de regreso, hace el símbolo del bar y se va derechito a marcar el penal.
1: <risa>
0: Puta, wow. estuve, pero pues es, bueno. Pues aquí no, no, el bar va a estar un poco. Diferente a lo que hemos estado viendo en otros lados, eh, algunas así cosas rápidas que mencionar es que, por ejemplo, no sé si se acuerdan que en el Mundial o en otros, en otros torneos era clásico que hacían el, el pues la seña esta, el rectángulo, y se iban a ver la pantalla al lado de la cancha. Aquí en la Premier League eso no va a pasar, a menos que sea una jugada que el árbitro no haya visto. O sea, si es algo que el árbitro iba corriendo hacia el otro lado y pasó y, y pasó atrás de él o algo así, ahí sí. Eh, entonces se va a tomar esa, esa medida. Eh, de otra forma, todo lo, se va a decidir de acuerdo a lo que le digan en el auricular y, y lo que él decida, digamos, en la cancha. Todas las jugadas que sean de gol o de falta que pueda ser amarilla o roja van a ser revisadas por el VAR y si de repente el árbitro dijo falta y arriba le dicen ¿sabes qué? no solo es falta sino que le dio en la rodilla con los tachos de frente, etcétera puede cambiar su opinión y, y a escalar a una roja por ejemplo, entonces ese tipo de cosas van a, van a ser las que estemos viendo yo creo, y aquí viene un punto muy importante, que vamos a ver más penales porque imagínate la cantidad de cosas que pasan en el área, por ejemplo, en un tiro de esquina. Los, los jugadores van a tener que estar muy atentos. Y eso lo estoy diciendo con especial atención en jugadores como Mili Bojevic, este, que es el cobrador oficial de penales de la Premier League casi casi. Porque la temporada pasada casi todo lo que hacía era puro penal. Entonces hay que tener... Eh, bien anotadito quién es el jugador oficial tirador del penal de cada equipo
2: es correcto sabes, ¿sabes cuál es otra característica del VAR en la liga premier?
0: se va a televisar en la pantalla del estadio
2: solo después de
0: la, de la decisión ¿ah sí? ¿solo después? Sí. lo que hacen es que en la pantalla del estadio ponen un anuncio en el que dice la jugada se está revisando en el VAR pero es un anuncio, nada más son letras y hay dos estadios en los que eso no pasa, en el Old Trafford de Manchester United y en Anfield de Liverpool, porque no tienen pantalla. Entonces ahí lo que hacen es que anuncian en el sonido local que está siendo revisada la jugada y luego en el mismo sonido local lo van a anunciar, eh, pues, el veredicto. Sí. Ah, ok. Entonces, bueno, son estas nuevas cosas A las que nos vamos a tener que acostumbrar Digamos, incluso desde el mundo Desde el punto de vista del fantasy De que pues celebrar Antes de tiempo puede costar caro Aún así, Sterling Lo hizo uf, fenomenal 20 puntos el, La estrella de la semana Y de mi equipo eh, Es mi vicecapitán Y por una moneda no fue mi capitán eh, Otra cosa sí. Que me salió muy bien eh, fue meter a Origi uh, de, de titular, iba a meter a Chris Wood, estuve a punto de hacer el cambio y dije, no, lo voy a dejar, porque Origi yo creo que sí iba a estar jugando en estos días, pues sí jugó, hizo 12 puntos, se llevó los 3 puntos de bonus eh, en esta jornada para Liverpool, entonces no sé si vaya a seguir, esa es mi gran duda, porque hoy en la, en la Supercopa Europea volvió a jugar y bueno, aunque entró ya tarde y eso me da un poco de como de descanso, digamos, de saber que no jugó tantos minutos. A diferencia de Salah, que jugó todo el partido, todos los 120 minutos de partido que, que se fueron a tiempos extra. Entonces, pues no sé qué tal. Yo supongo que Salah juega 120 y 90 la siguiente semana. Pero hay que de, también pues estar al pendiente de eso si lo estamos pensando en capitanear. En la que viene.
2: Uh -huh. Fíjate que este. Ah, yo, yo me quedé precisamente con esa disyuntiva. Hoy acaban de partir y dije, bueno, ¿Y Sala cómo va a estar hacia el fin de semana? Porque yo creo que sí le puede pegar, porque fueron 120
0: minutos intensos. Intensos, muy intensos.
1: Pues sí, pero bueno.
0: Este. Pero ahora, siguiente. No creo... Pero,
1: uh, nomás para comentar ahí, sinceramente no creo que descanse Salah. A como, a como vino la temporada pasada, jugaban Champions, jugaban, uh, la FA Cup, jugaban lo que tuvieran que jugar y Salah jugaban todo. A lo mejor empezaba el partido y lo sacaban al minuto 70 una vez que tenían amarrado el, el partido. El partido. Sí. Pero yo creo que Salah sí, eh, sí empieza. Aparte van contra Southampton. Southampton no creo que vaya a ser mayor problema para ellos. No,
0: no, no se ven manera. tan fuertes los de Southampton. Eh, Liverpool se sigue viendo como el equipo a vencer junto con Manchester City. Salah se ve muy, muy activo. De hecho, Salah tuvo el máximo de número de tiros a portería eh, de toda la de toda la liga, de tiros que sí fueron a, a, mar, a la fuerza. Entonces, este pues sigue siendo el gran, gran jugador top, premium, o como le queramos llamar. Y eso nos podría llevar un poco ya al siguiente tema, al tema de la semana, que es pues hablar un poco de los jugadores top y cuántos deberemos de tener. Eh, se destaparon varios esta semana, Salah, Sterling, Kane, Obameyang eh, también hizo su gol. Entonces, a ver, mi, eh, mi rey, platícanos, cómo, ¿cómo ves tú este tema de, de los jugadores top?
1: Jugadores top, de atrás para adelante. Uh, sinceramente, jugadores top, yo considero la defensa de Liverpool, obviamente, pero este. Después de la jornada 1 y de la lesión de Allison, eso podría no estar como al 100%, porque Allison era un buen portero y generalmente la defensa de Liverpool regresaba muchos puntos por clinchets. Entonces, eh, hoy, por ejemplo, fue el partido de, de, de la Supercopa de la UEFA y el portero suplente, no recuerdo el nombre de ahorita del portero suplente de, Adrián. de Liverpool, Adrián. Adrián. Adrián sinceramente se portó, se comportó a la altura del equipo, inclusive fue el, el anfitrión del Gane, porque le paró un, un penal, el último penal a, a, no me acuerdo quién era el jugador del Chelsea.
0: Tammy Abraham
1: fue el que... Tammy bueno, Abraham, gracias.
0: El penal lo paro yo, ¿eh?
1: No, pero en esa presión ni el, ni el pedo lo paras, güey.
0: <risa> lo que pasa es que el Nil se hubiera quedado parado y por eso lo paraba, sí, porque exacto. como fue al centro, sí, sí, no, no, no fue por gran habilidad, lo mío tampoco, no se crean.
1: No, pero sinceramente, no, sinceramente, yo vi, yo oh, vi la segunda bien. mitad del partido y, y los tiempos extras, y la verdad se comportó muy muy bien. Muy bien. No sé cómo va a venir de la defensa de Liverpool después de que Allison no está bien. Pero defensa de Liverpool, Robertson, los mismos del año pasado, Robertson, Van Dyke y, y Alexander-Arnold. Top, este, Manchester City, yo creo que Walker ahorita, Laporte, no sé si ya está de regreso. Uh, estaba lesionado la semana pasada. Uh, y yo creo que paramos de contar ahí. De ¿Jugadores tops de defensa? ¿Jugadores tops de medios? Uh, yo yo
0: Sterling. quiero agregar uno de defensa. A ver, si, a ver. O, o si quieres, hasta dos. Uno, Aaron Wan-Bissaka. El ah, el, sí, el famosísimo tienes, Juan Bisnagas.
1: Tienes toda la razón. Señores, hay que echarle un ojo ahí a la defensa de, de Manchester, United Sinceramente la, la Inclusive hice un tweet Durante la durante la jornada Y estaba viendo el partido De, de Manchester United uh, hay, que, hay que Ponerle especial atención A la defensa de, de Manchester United Porque se ve muy buena Estoy de acuerdo en eso Pero creo que no estamos Me Juan Bisaca lo
2: consideramos un top 5.5 no, sí.
1: millones Ahorita con con Manchester,
0: sí. Con Manchester, sí. Ahora, esa, esa es la siguiente pregunta. ¿A qué no, a qué nos estamos refiriendo con Top? ¿A un jugador que te va a regresar muchos puntos o a un jugador que es muy caro? Puntos.
2: Yo creo que es un jugador... Para considerarlo
1: Top, este, yo creo que tiene una mezcla de ambos. A ver, pero señores, vamos a, vamos a enfocarnos. ¿Con qué se gana el Fantasy? Con puntos, ¿no? exacto
0: ¿Eh? Sí, sí. yo creo que ahorita sí, en, en defensas uno de los top indiscutible tiene que ser Juan Bisaca tiene que ser así no, no hay yo mucha que discusión que hay que convertirse,
2: digo no lo demerito ni poquito fue bastión ni, ni el torneo pasado para mí pero yo creo que todavía está a un pasito que se lo va a dar la plataforma de estar rodeado a lo mejor de gente como De Gea Pogba Ahora también de este otro chavo Maguire. Y yo creo que esa conjunción lo va a llevar ahí. Pero yo Pero creo es que, que me... está en ese proceso. Me es es que en va... un, un jugador que es de 6 para arriba y que te va a arrojar al menos, o que el torneo pasado arrojó al menos 150 puntos para un defensa.
0: Eso yo vale. consideraría top abajo. Por eso. Ver, entonces mira. yo pronostico desde ahora y lo podemos poner aquí en una notita al lado que Juan Bisaca va a tener uno de los en el top 3 de puntos de defensas al final de la temporada.
1: No, nah, no tanto así. Yo no lo consideraría tanto así, pero vamos a ver qué vamos a ver qué pasa. Aquí nada más como dato rápido, Juan Bisaca cuesta 5.5 y lo tiene el 35.1% de la liga, así que si no nos si no nos queremos quedar atrás con el resto de los jugadores de, que están ahorita en Fantasy, yo creo que lo debemos de traer al menos mientras todo el mundo lo tiene.
0: Ahora, Or la otra forma, de, oh, el top defensa de esta semana es uno que no hemos ni tocado, ni mencionado, ni nada, y es un porco de lo que mencionaba el, el Neil, que no es tan caro, y es Eric Peters de Burnley, cuesta 4.5 y esta semana hizo 14 puntos, entonces yo sé, Burnley no está no esperamos muchos clean sheets etcétera, pero sí tenemos que tener jugadores de 4.5 y ya vimos que el Burnley está jugando bien, Pope también hizo muy buena actuación en la defensa eh, bueno, en la portería eh, y Peters es titular en este equipo que ya regresó ya volvió a verse como el Burnley del año anterior sin Europa League. Entonces, eh, pues ahí está, ahí lejos, la fichita en ese otro jugador que para hacer esos budgets es muy bueno.
1: Totalmente de acuerdo con eso. Ok, entonces nos vengamos al medio campo.
0: Medio campo.
2: Medio campo. Empezamos por definir cómo evaluamos un top ahí.
0: ¿Les parece?
1: Igual. Puntos. Okay. Pues lo malo, lo malo de medio campo es que los que te dan puntos son los caros.
0: Claro, es básicamente claro. hay una correlación, por eso son caros. Uh -huh. Exacto.
2: Sí, que pues yo creo que podemos hablar de Salah, Mané, Sterling, y no sé si ahí se alcance a colar por la temporada que tuvo este Sid Goodson. Pero yo creo que no.
0: Eh, pues no, yo creo que todavía no lo pondría Ahí, es más, yo te pondría A Pogba, un poquito eh, si, si sacamos todos sus Asuntos mentales Y de distracciones Y de que si se quiere ir o no se quiere ir Etcétera, si si juega Como jugó el otro día eh, Bueno, más o menos Porque ni siquiera jugó tan bien Pero le alcanzó para poner Sus pases de gol de 40 metros, etcétera eh, bueno. Pogba debe de ser considerado un jugador premium
2: sabes que yo creo que Pogba que hay modo de renglón que Wambi saca que son tops potenciales porque sí digo de Pogba pero mucho igual que de Song o de Kevin De Bruyne que son jugadores que están que con una vamos, si se enfilan te van a dar una cantidad de puntos este muy 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 buena y si pero depende de que se enfilen, pues. Cosa que no pasa mejor con Sterling y Sala, que tú ya sabes que es una apuesta segura. O
0: creo sea, no que es. las únicas dos apuestas seguras en el medio campo son Sterling y Sala. Sí. sí Todos sí, es los eso. demás son apuestas. Sí. Mm. Y de hecho, sí,
2: tal cual lo veo. Y yo creo que por ahí alcanzaría yo a colar a Mané, que Mané lleva dos torneos muy constantes. Y, este, y cuando ha faltado alguien Él tiende a Echarse el equipo al hombro
0: Mi Rey Algo estabas así como que no, no, no te oigo tan convencido Sí
1: Lo que pasa es que Sterling Sterling lo que tiene es que es Muy explosivo, entonces en un partido Te puede hacer un hat-trick como Lo vimos el meter Tres goles en un solo partido y ahí recupera todos los puntos el problema es que Sterling sí está propenso a rotación
0: ¿sabes entonces, qué? pero este ahí... año puede que esté un poco menos propenso porque Sané se lesionó se quebró la rodilla y Bernardo Silva ahorita trae una lesión también, no es tan grave pero, pero si sí anda lesionado, por eso jugó Mares y por eso es que Sterling y Mares yo creo que van a jugar por lo menos las próximas 4 o 5 jornadas sin ningún problema. Pero más allá de eso, creo que Sterling se está volviendo en uno de los consentidos de Pep. Yo estaba leyendo una de las declaraciones el otro día y incluso dijo, él puede estar jugando en varias posiciones en, esa, en el frente de ataque, incluso de centro delantero. Entonces no me sorprendería que de repente no jueguen ni Jesús ni Agüero y Sterling sea el 9 del equipo. ¿Tú crees? Pues eso dijo Pep, o sea, no 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 es lo que creo, es lo que dijo.
2: Yo creo que sí, y al menos los primeros, el primer cuarto de temporada <risa> vamos a ver a Sterling todo el tiempo, casi todo el tiempo. Yo creo que las relaciones van a empezar a venir un poquito con la con la Champions y cuestiones de Europa. Así. sí. Exactamente, pero ahorita yo creo que sí, sí empieza con
0: los primeros Yo creo, discos, que, al
2: menos yo creo que sí va a titular, indiscutible.
0: ¿Sabes cuándo van a empezar las rotaciones? En diciembre, en enero, cuando es la, la fase que es cargada para la Premier League. Ahí es cuando creo que Sterling empieza ya no ser ese jugador que es siempre titular, como sí lo es Salah, por ejemplo. Pero uh -huh. pues ya cuando lleguemos a esas alturas vamos viendo. Por ahora, creo que los dos jugadores más explosivos de la Premier League son Salah y Sterling. Los dos son mediocampistas y los dos juegan de delantero. O por lo menos en la última línea, en la línea más ofensiva. A ellos los defines no como apuestas, ellos dos son inversiones, así tal cual. Sí. Y yo creo que, bueno, es un poco anticipado, pero es un, un, son escudos ellos. Son jugadores que hay que tener porque la mayoría van a tener. Y si un día explotan y tú no los tienes, te vas a arrepentir.
1: Como, ¿Eh? uh, como yo esta semana con Sterling.
0: Exactamente. <risa> y yo. <risa> exacto <Exactamente. risa> Sí, sí, sí. Esa es la, no. es la realidad. Entonces, uh, uh, lo que es, hace muy interesante eso es que se te fueron 24.5 y lo que acumule de que empiecen a subir los precios esta semana... Porque dudo que Sterling no lo compre la otra mitad del Fantasy que no lo tenía. Eh, va a ser difícil eso.
1: Ahí es, donde, ahí es donde entra el tema de saber utilizar sabiamente el
0: wildcard. Sí, sí. Pero aún así, o sea, porque ya empezamos a ver cambios. De hecho, Sterling ya subió de precio. Ya cuesta 12.1. Empezó en 12. Entonces, si no lo compraste ayer, pues... Puede que ya te cueste ese punto uno, te cueste un cambio extra para poder hacer los fondos para poderlo traer a tu equipo.
2: Híjole, ¿sabes cuál es la bronca con Sterling Sala? Si no los tienes o no los tenemos como nuestro caso, aunque ahorita costara 11.8, es un verdadero problema traerlo a tu equipo.
0: Exactamente. E ese Exactamente.
2: ese, ese yo, creo que, yo creo que ese es como la leccioncita que te puede llevar ahorita, que si no tuviste ya ni modo, y en el momento que metas tu wildcard precisamente, si sí tienes que pensar en jalarlos, obviamente dependiendo del momento de la temporada, ¿no?
0: sí como pues no
2: sabemos si va a estar bien o se va a lesionar alguno o va, va, a haber alguna situación ajena, ¿no? Pero sí va a ser, va a ser complicado. Bueno, para los demás, para los petroleros de Nilsham City, eso es bronce, aunque podemos deshacernos del
1: la
0: lluvia
2: de puntos cuando, para cuando los la petrodólares fluyen sí, aquí no hay sí, ningún ah. problema aquí por cualquier no paramos no, fíjense que ya hablando en serio este, estoy tratando de esto como un juego de ajedrez y planear un movimiento a la vez y si puedo no planear y si puedo ese movimiento y hacer cambios dobles mejor, entonces por ejemplo ahorita mi equipo en teoría no le voy a mover nada, o sea si acaso un jugador posición por posición nada más pero la, la idea es no moverle para que cuando le tengan que mover, si pasan los cambios de jalón y claro. no empecemos a tirar puntos. Pero si en el eso no, están los petrodólares. Hombre, eso nos preocupa.
0: Eh, yo quiero platicar de otro jugador que me pareció bastante interesante en este medio campo también. El nuevo mediocampista del Tottenham, Endombele. No, así lo pronunciaba, no sé si es dombele o Endombele. Una cosa así. Metió su Don gol. Eh, metió su gol. Eh, estuvo muy participativo. En medio campo. En diferentes zonas. Digamos del medio campo. Pero se ve que va a estar. Eh, ayudando en la ofensiva. Y cuesta nada más seis. Entonces. Por ahí. Hablando ya no de los seguros. Sino de las promesas. Pondría a él. Y a Anthony Marcial de 7.6 que pues creo que esos son los que se van a convertir en premium o en top en unas 4 o 5 jornadas.
1: ¿Cómo ves, cómo ves a Gross ahora que empezó el Brighton bien? ¿Tú crees Gross, que Gross vaya a ser el mismo jugador de hace dos
0: años? Espero, espero. La verdad es que Gross le tengo que dar un par de jornadas más para ver si es cierto que, que realmente está de regreso. Eh, no vi ese partido entonces no no sé cómo, cómo estaba jugando si realmente participó mucho o si la jugada en la que hizo los puntos que fue una asistencia básicamente eh, fue, fue una casualidad del partido pero sí espero que, que esté de regreso porque era un jugador eh, clásico de esos baratitos que puedes eh, en, que pueden entrar y salir de tu equipo sobre todo hablando de que si fijas a Salah y a Sterling en tu equipo después de tu wildcard o si ya los tienes etcétera, vas a necesitar complementar con jugadores de ese precio de 6, 6.5 y Gross va a ser uno de esos
1: Oye, no. y no. se acuerdan se, se acuerdan que la temporada pasada yo les dije al final de la temporada, les comenté que había que tener la mira en un jugador del Norwich se acuerdan de quién les había contado de Emiliano Buendía que ascendía con el Norwich. Bueno, empezó la temporada y fue el jugador de la asistencia para el gol del Norwich contra el Liverpool y cuesta seis nada más. Mediocampista, cuesta seis y solamente lo tiene el punto por ciento de del Fantasy ahorita. Puede ser un jugador diferencial en un futuro.
0: Y te la cuento mejor El Norwich va en casa contra el Newcastle En la siguiente jornada Ya O, ahí, o sea que ahí ya,
1: se armó, ya se armó el cambio
0: ahí. Ya, ya empezamos a sacar los petrodólares Por ahí yo ya vi la cartera <risa> Desdoblándose Y <risa> Pues yo creo que eso Más o menos completa la media cancha Vamos a la delantera Vamos la delantera.
1: Vamos, vamos.
0: Yo creo que los hay
2: tres jugadores importantes: Agüero, Kane, y Aubameyang. Todos están arriba en el Olimpo. Y abajo hay una serie de jugadores que están peleando por escalar. Pero pensando en la cassette, en Firmino, en James Vardy. Estos sí. jugadores que están un pelito abajo. Pero, sin embargo, son interesantes, ¿no? Y que de repente el presupuesto ya no te da para Aubameyang, pues te puedes ir por la cassette. Este, ahí yo creo que el, 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 el topo el que va a despuntar, va a ser este, esta temporada yo creo que puede ser Harry Kane siento que lo están arropando bien porque bueno, mi percepción al menos era que Tottenham vivió un poquito como Liverpool con un 11 y cuando tienen que salir de ese once batallaban Harry Kane por primera vez en un ratito tiene chance de hacer una pretemporada completa Empieza con dos goles y saber que empezó sin Erickson y sin huming Song se vuelve todavía más adelantador porque dice, Oye, ¿qué va a pasar? El momento que Humming Song entrar a la cancha. A por ahí Dele Ali va a salir un poquito, pero son jugadores que le generan volumen de juego a él y oportunidades para que él pueda terminar este pues, capitalizando.
1: Entonces,
0: ¿Sabes yo, cuál es yo, el yo, problema de eso? Oh, bueno, lo que tendremos que estar al pendiente en los próximos días es que Eriksen no jugó de inicio y se puede argumentar o alegar que el, el, la razón por la que no jugó es porque sí. se quiere ir uh, del equipo ya es sabido que se quiere ir a España Real Madrid es el que tiene el interés y entonces como que tiene la mente en otro lado y por eso no empieza el problema es que cuando entra eh, de cambio en el segundo tiempo, el Tottenham mejora bastante y él ayuda mucho a Harry Kane a desarrollar su mejor juego. Entonces, si de repente eh, Spurs pierde a Eriksen y si sí se les va, eh, ahí como que un poco de la, de la piel de, de Kane se pierde también. Sí,
2: es una
0: realidad.
2: Por ejemplo, ahí con Aubameyang, hay que esperar que conecte con Pepe y a que le crezca el 100. y yo creo que ese tridente un poquito reforzado desde atrás con Ceballos, yo creo que es donde puede volver interesante,
0: ¿no? Me gustó Pepe, ahorita que lo mencionaste, Pepe entró y entró bien, tampoco empezó, pero pero se vio hábil y bastante veloz por la banda, entonces por ahí podemos esperar cosas interesantes
2: este tridente se va a sentar a comer en la mesa del City de Liverpool, en cuanto a se refiere sí. ese tridente como tal ahí el problema, y lo, lo platicamos el otro día un poquito medio en tono de broma es que yo creo que tienen que armar un equipo entre, entre yo creo que entre Arsenal y Manchester y armarían un equipo y otro para pelear por ahí del puesto 10-12 uno ah, sí. de la y el otro carece de la ofensiva o al menos se pinta en papel porque el Rashford está solito, entonces vamos a ver qué tanto nos, nos puede dar no yo creo que faltó apuntalar del Manchester, pero bueno, ustedes vienen un poquito el tema a este,
0: ver, este, bueno, entonces aquí... vamos a regresar al tema de los jugadores top, de sobre todo lo que vimos esta semana, tenemos sobre todo en la defensa A los defensas de Liverpool Tenemos la media cancha de Salah Sterling, tenemos arriba A Kane, a Bameyang ¿Cuántos de esos Proponen ustedes que deben de estar En un equipo?
1: Al menos tres, al menos tres de ellos ¿Al menos? Sí ¿Y a lo mucho cuántos quieres poder meter? No, pues los que te alcancen ¡Ja, <risa> Lo que te alcance el presupuesto, pero al menos, al menos, yo creo que de cajón, así, por default, tú deberías de tener a, a Salah, Sterling, si los puedes tener a los dos, genial, si no, al menos uno, este.
0: Uno y... por línea,
1: entonces tú dirías? No, yo, yo me iría más por la media. Yo diría me la media. Yo entonces... me iría por invertirle a Salah, tener Salah y Sterling y un defensa, premium y los delanteros pues los delanteros el único que es premium premium para mí es, es eh, agüero por ejemplo pero agüero es susceptible a rotaciones entonces es sí. dinero que puedes tener invertido ahí que cuesta 12 por ejemplo y luego si no juega y tienes eh, estancados esos 12 que los pudiste haber invertido en otro en otro jugador y sinceramente eh, yo siento que hay más goles de la media en la Liga Premier Porque el, en muchos equipos se acostumbran A, a alinear a sus medios eh, Como delanteros Entonces eso te regresa más puntos Exacto
2: ¿Cuántos tiene más clasificados a varios jugadores?
1: No, no es que los tenga más clas Mal clasificados Es que ellos en realidad sí son medios Si tú los ves por ejemplo en sus selecciones Ellos sí juegan como medios pero por ejemplo Sterling en la selección juega como medio como medio y Kane está está hasta arriba por ejemplo está de en la
0: punta. selección sí.
1: exacto en la selección pero pero ya en el en el Manchester City Sterling juega como delantero izquierdo derecho entonces eh, o sea son jugadores muy dinámicos pero por lo mismo que son dinámicos pueden tener la facilidad de jugar en la delantera entonces lo que pasa, por ejemplo, lo que vimos la temporada pasada fue que muchos delanteros no estaban teniendo muchos puntos y ese era mi dilema la temporada pasada, que necesitaba comprar delanteros, pero los delanteros no me estaban regresando nada de, de puntos. El único que regresaba a puntos era Güero y Obamillán y eran los más caros y después apareció por ahí Jiménez. Ya como a la mitad de temporada ya vimos que Jiménez sí estaba bien consolidado, pero es como que en un inicio, por ejemplo, esta temporada eh, Puky ahí, ahí salió con su, con su gol contra Liverpool. Pero en un, un partido no puedes establecer si un equipo que viene de ascenso te va, a dar, te va a reeditar puntos, porque sí son jugadores muy baratos, pero no sabemos en este momento si realmente vale la pena invertirles a esos equipos.
0: De acuerdo. Entonces, ¿cómo cuánto estarían dispuestos a gastarse en estos tres jugadores? Serían alrededor de 30, 31 puntos, 31 millones.
1: Pues al menos el 30% del presupuesto. Que sabes Exacto. que son, que son los que sabes que te van a, te van a redituar constante. O sea. Exacto. O sea, si, si vas a invertirle 30% de tu presupuesto a algo que sabes que te va a estar rehituando constantemente, yo creo que es una buena inversión.
0: Yo también, este, básicamente eso es lo que yo hice para la jornada 1 y pues ahí están los resultados y, y sí funcionó. Y eso que Robertson no hizo nada, pero yo creo que eso que no hizo nada va a ser cuestión de tiempo para empezar a ver ahí los frutos. Entonces también es cuestión a veces de paciencia. Si alguno no hace nada en una jornada, hay que tener paciencia porque en la que sigue puede hacer tres goles. Sí, y para todos estos jugadores Tienen esa capacidad
1: Eso que acabas de decir Es súper importante para aquellas personas Que empiezan a jugar esto Tener paciencia aquí es Una virtud increíble Sinceramente hay que tenerle mucha Mucha paciencia a este juego
2: ¿Saben? Este... Híjole Yo creo que pese pesar un 30% Del presupuesto, nos quedamos cortos Analicen sus equipos y vean qué cantidad de lana tienen metida en los tops. Yo ahorita es si el ejercicio rápido, tengo casi 45 millones entre Van Dyke, Laporte Salah, Aubameyang hacen la cuenta.
1: No, pues yo tengo, yo tengo cuatro jugadores de los que yo considero que son tops. Yo tengo a Walker que cuesta 6, este tengo a Van Dijk, que cuesta 5.5 punto
2: cinco.
1: Tengo a Salah, que cuesta 12, si mal no ¿Tentito? recuerdo. Y tengo a Agüero, que cuesta 12 también. O sea, tengo dos defensas premiums, un mediocampista premium y Agüero. ¿Tienes, mi, 37?
2: De Tienes 37 millones ahí, casi el 40% de tu presupuesto.
1: Pero, por ejemplo, yo sé que, yo sé que Salah, Salah va a ser constante porque no lo rotan. Yo sé que Van Dyke está ahí, va, va, va a estarme reituando por lo mismo que decía Leo uh, en el inicio del, del podcast, de que es un jugador que va adelante, tiene los centros y, y genera peligro en la defensa. Walker, Walker es uh, ha sido el defensa consolidado desde, desde la temporada anterior, entonces Manchester City no recibe muchos goles, y Agüero, pues es Agüero.
0: Sí, falta y ver yo, que Agüero juegue, ¿eh? Sí, ¿tengo?
1: pero pues fue el primer
0: partido, yo creo
1: que viene viene cansado, viene de echar la hueva.
0: Literalmente, literalmente. Y yo creo que no, podría ser un buen eh, punto de brinco para el siguiente tema, que es de los jugadores que despuntaron, digamos, que están en la, ahora sí bajo la lupa o en la mira, que no tienen tanta relación con este precio premium pero que sí hicieron un muy buen papel. Por ejemplo, pues el que estamos ahorita todo el mundo viendo el tren del del Manchester United, que es Rashford y que es Martial. O, por ejemplo, eh, está... ¿Cómo se llama este? Bueno, Juan Bisaca, que ya lo mencioné. Uh -huh. ¿Quiénes más ustedes están viendo como que tienen la mira y que, y que dicen, estos son baratos y van a ser jugadores que van a despuntar.
2: Baratos y que van a despuntar. Yo le tengo mucha fe a Sebastián Ale, aunque no mostró mucho este partido con el Huesca. Pero yo creo que hay que echarle un ojito a él. aquí este, también me gusta. Para, para para complementar ahí la línea de ataque. Y baratos, baratos, está Jorginho y Sissoko. Creo que son dos jugadores que van a estar constantes y van a estar dejando puntos. Más después de de cómo vi el funcionamiento de,
0: de Chelsea, yo creo que Jorginho se va a volver pieza muy, muy importante en este esquema. Pero, ¿de fantasy? Creo que mucho más importante que Jorginho va a ser Barkley que aunque no hizo nada y fue uno de los peores jugadores de la jornada se podría decir porque ni siquiera al minuto 60 llegó eh, él sí para que veas creo que está tomando ese ese rol de armador del equipo de quarterback del equipo en el que pues hoy hoy entró de cambio con contra Liverpool y otra vez le dio ese dinamismo al, al frente dio un par de pases muy buenos para para gol entonces, más que Jorginho que juega de contención, eh, pues Barkley, ¿no? Y
2: en este momento
0: le tengo más a Jorginho.
2: En este momento.
0: Bueno, en la delantera yo eh, mencionaría a Barnes de Burnley, que ya lo tenía yo en la mira, de hecho, en lugar de él lo metía Wood. ...y una vez más era uno de esos 50-50 que, que pues eh, eh, me le he pasado en eso. Los dos cuestan 6.5, me fui me fui por Wood y Barnes metió doblete. Entonces, pues otro otro de esos este, bastante apetecibles, digamos. En la portería hubo uno que la verdad es que ahorita no necesito portero... ...pero si en algún momento a uno de mis dos porteros se les pone fea la situación... Eh, Tom Heaton, ¿qué partidas odió? Sí,
1: totalmente de acuerdo. Ese portero hay que tenerlo en la mira. Heaton, Heaton anda con todo.
0: Sí, y aunque hablas no. no... <ríe> Puede ser, ¿eh? Puede ser. O el nuevo Patricio. <ríe> o el nuevo Ryan, o el nuevo Pope, ¿no? Todos, todos nuevos. No, sí, o sea, bueno. Heaton, la, la ventaja es que 4.5 de nuevo. Entonces ahí es el, el asunto de que la portería yo prefiero no gastar mucho y tener un portero que, que hará muchas atajadas. El problema obviamente es que perdieron, pero no siempre perderán. Creo que el, el Aston Villa... Se mostró bastante bien en esta jornada y las siguientes jornadas no tiene nada mal los partidos. Va contra Bournemouth, Everton, Crystal Palace, West Ham. Entonces, bastante accesible y para un portero tan barato no está nada mal. Yo normalmente no me gasto mi, mi transferencia en un portero, pero si por ejemplo tenías a Allison y estás viendo si, si irte al otro portero de Liverpool o a otro portero en general, Tom Heaton es una muy buena elección. Porque irse a, a Adrián, que es el segundo portero de Liverpool, es básicamente meter dos cambios ahí. Porque sabes que finalmente cuando Alisson regrese a estar disponible, va a volver a la portería y entonces vas a volver a gastar otro cambio más en sacar a, al portero. Entonces es mejor ir a un portero que sabes que está jugando y que además lo está haciendo muy bien. O que lo hizo muy bien en la primera jornada.
1: Yo tengo una pregunta para ustedes dos. ¿Ustedes creen que Aston Villa va a ser como el como el Wolves de la temporada pasada?
0: No. No, no, no. El Wolves fue una cosa especial. Yo creo que no van a ser tan, tan malos como el Fulham, pero van a parecerse al Fulham del principio de la temporada. ¿Te acuerdas de cuando empezaron que Mitrovic metía goles y que no andaban tan mal? Sí. Yo creo que algo así. Nada más que luego Fulham se despedazó, se desmoronó. Eh, pues espero que no les pase aquí al Vila, pero más o menos así me los imagino. A mí
2: se me hace pronto para establecer un criterio. ¿Tienen argumentos para dar a una temporada similar? y llegar a la de Wolves. Pero yo creo que ni de chiste, haciendo o mostrando lo que mostraron este fin de semana, ni de chiste descienden. Ahí ese lugar se lo, de una vez vaya se lo reservo con, con cierta tristeza, porque es un equipo que me cae bien, a mí el Castro.
0: Perfecto, pues con eso vámonos a, a, a la siguiente semana, ya, jornada 2 se viene, ahora sí empiezan en sábado, o sea que tenemos un día más para pensar nuestros cambios y ver las conferencias de prensa el, con, con calmita y todo ¿hay algún partido que les llame la atención en particular que digan este va a estar bueno en el aspecto futbolístico y en el aspecto de fantasy? Yo
2: creo
0: que hay cuatro <risa> <risa> <Media> Liga <risa> Me, Sí, obviamente, bueno la, la Premier League en general es interesante pero alguno que, que digas, este no me lo pierdo mm. el Chelsea Leicester. Creo, creo que, que Chelsea y Leicester va también. a estar buenísimo ese, Chelsea creo que va a ser de esos equipos que nos van a sorprender, insisto, van a meter goles, nada más tienen que encontrarlos una vez que se destapen sus delanteros van a empezar a meter goles y Leicester pues pues también es un equipo bastante ofensivo bastante alegre y, y va a ser va a ser de ida y vuelta se me figura ese partido
1: sabes cuál va a estar sí. bueno también al City contra
0: Spurs ese va a estar bueno claro cerrado
2: yo pensé en el bus contra Manchester United pero se me hace que tácticamente va a ser un juego interesante Visualmente puede que
0: sea hasta un
2: poquito burdo o aburrido
0: ¿Aburridón? ¿Sabes qué? Ese partido le pongo la, la estrellita en el aspecto de que vamos a ver ahora sí al Manchester United Enfrentarse a un equipo que está mucho más sólido, más consolidado Porque Chelsea está muy verde, eh, hay muchos nombres nuevos, es un entrenador nuevo, etcétera. Pero Wolves no Wolves ya tiene más tiempo trabajando todo el equipo junto con el mismo entrenador, ya tienen una filosofía de juego, etcétera, y además van en casa. Y se suelen de ser un equipo que es difícil para los grandes, entonces vamos a ver si es cierto que, que el Manchester United es un equipo que puede golear 4-0 tan, tan tranquilamente como lo que me pareció un espejismo del, de la jornada anterior.
2: El de la jornada tiene su encanto, ¿eh? El Brighton West puede ser también divertido, creo yo. everton Brighton parejero. Norwich Newcastle podría no verlo. Y Laston Villa contra Bournemouth se que va a ser como la versión beta del Chelsea Leicester City.
0: <risa> Un poquito más, más chiquito el, el sí. partido, pero.
1: Yo sinceramente sí tengo ganas de ver el Aston Villa contra Borman. Yo creo que ese va a ser el partido que voy a ver a las 10 de la mañana. Porque tengo ganas de ver cómo viene el Aston Villa. Sinceramente. Me Son, gustó son mucho divertidos. Ver, me gustó mucho cómo le jugaron a Spurs. Quiero ver cómo le juegan a un equipo que no está tan fuerte como Spurs. Exacto.
0: Eso es lo interesante. Lo mismo de, se podría decir del Sheffield United, que fueron como un poco al desparpajo y así eh, el gol de billy sharp eh, fue con toda la emoción ahí hay una historia muy interesante de él que que pues ha sido el equipo de sus amores y finalmente anotó el gol el primer gol del regreso a la premier league eh, él entonces pues bueno está están muchos partidos muy interesantes Yo creo que los puntos puntos que vamos Donde vamos a ver una feria de puntos De nuevo es en el de Liverpool eh, Que va contra Southampton Ahí es donde yo creo que Se van a ver muchos puntos Y tengo mis dudas Porque Burnley jugó bien Pero creo que Arsenal tiene una buena oportunidad También de sumar bastante Todo lo demás lo veo Parejón O de, de pronóstico reservado
1: es correcto.
0: Uh -huh. Con bueno, eso pues nos es... vamos a los cambios de esta semana. ¿Y quién va a ser su capitán?
1: Mi capitán va a ser Sala, yo creo. ¿Y cambios? Yo creo que me voy a reservar mis cambios esta jornada. no voy a esperar. Voy a aguantar, voy a aguantarlos. No tengo urgencia de hacer cambios, entonces voy a aplicar la que quiera aplicar el NIL. No hacer cambios y si puedo hacer dobles cambios, mejor.
0: Y él
2: no es la que quiero la que voy a aplicar, de hecho mi cambio va a ser, es, Hijo, híjole, es monedita al aire, pero a ver qué tal me va. Tuve a Donk la semana pasada en la banca, esta semana va de titular y voy a sentar a uno de los premium al aporte, porque ah. creo que se le va a caer el clean sheet, nada más por eso, uh -huh. este está apuesta, pero bueno, ese es mi cambio, va a ser dentro del mismo equipo o sea que me guardo mi cambio. Mi capitán, yo creo que sigo con Salah. Por ahí de repente me hace un poquito de costillas la idea de Guamellán. pero necesito ver que se conecten más ahí ese tridente para, para empezar a capitanear en algún momento. Por lo pronto me voy con Salah. ¿Tú?
0: Perfecto. Creo que estamos todos de acuerdo que es demasiado temprano. Por algo escogimos al equipo que escogimos, y básicamente lo escogimos pensando en una o dos o tres jornadas, ¿no? Entonces, tiene sentido que queramos eh, guardarnos un cambio. Supongo que la gente que no se lo guarda es por alguna lesión o alguna cosa que sucedió, por ejemplo, la de Allison, que pues hay que hacer un cambio ahí. Pero si no, mi recomendación también es eh, guardarlo, guardarlo y llegar a la jornada tres ya con dos puntos en, de datos de saber, ok, efectivamente, Rashford está imparable. Vamos a ver qué onda ahí. Eh, o, por ejemplo, Wilson no hizo nada, pero pues vamos a ver si en esta sí hace. Entonces no valdría la pena nada más porque en esta jornada no hizo nada sacarlo del equipo. Entonces, sin cambios. Y la, la moneda sigue en el aire entre Salah y Sterling. Tottenham tal vez eh, recibe goles en este partido y creo que Sterling puede ser otra vez el que los haga. Entonces, por ahí me podría ir a, a esa porque además son locales, es su primer partido de local. Eh, no sé, no sé, Sterling, ojalá por ahí uno de esos dos va a ser mi capitán Muy bien. Bueno, pues ¿En la jornada 14.
1: Digamos, igual huele tranquilo de me guardo mi cambio, no pasa nada, <risa> tengo todo planeado. <risa> yo sí he aplicado guardarme cambios
0: a mitad de temporada. ¿Sabes qué? Lo, que, lo, lo único que es algo psicológico, básicamente, pero el problema es que es un cambio el que puedes guardar. A partir, si, si la siguiente semana seguimos sin hacer cambio, ese cambio simplemente se pierde, se, se desvanece en el tiempo. Sí. Y ya, entonces, e, esa no sé, estrés mental de decir, ah, tengo que hacer algo, eh, puede jugarnos eh, una mala pasada, porque si el equipo está bien, lo que no está roto, no le muevas, no le tocas, no le nada. Ah,
1: pues Entonces, en ese caso, traes a, cambias a alguien que tienes en la banca y consigues a alguien mejor para tenerlo ahí calentando la banca.
0: Es probable, es probable. <risa> eh, por eso es que hay que ver muy bien. Por ejemplo, yo ahorita no me gustó mucho lo que vi de a José Pérez, entonces eh, tengo que darle una oportunidad más A ver si, si responde a mis expectativas Porque finalmente él sí jugó de, lo, de titular Pero no hizo mucho y, y es un jugador que espero esté constantemente jugando fuera de posición Como delantero y hasta pues de medio, en medio campo Por 6.5 un, un jugador que bastante promete bastante Pero no hizo nada Entonces ahí... Esa es una, o como decía hace ratito, tengo a Wood, podría hacer el switch ahí por eh, por el otro delantero, por Parley, para, para ahora sí agarrar todos esos puntos. <risa> Pero bueno, esas son las, las ideas, básicamente nadie quiere cambiar nada, todo es paciencia, todo es eh, zen, tranquilidad, y me parece excelente porque eso quiere decir que estamos conscientes y, y de acuerdo con lo que nosotros mismos escogimos para empezar este, este torneo y de
2: hecho aquí los cambios tienen que ser como el salario por quincena señores
0: <risa> bueno pues ya veremos a ver si el, el Nielham City respeta sus propias políticas o empieza a hacer de todo en dos jornadas más o
2: sea, una cosa son las políticas y otra en nuestra naturaleza entonces ahí, ahí hay que tratar de mezclarlas en, en su momento pero
0: bueno <risa> bueno no, por pues ya nos vamos a
2: tocar y guardamos el cambio
0: vámonos ya muchachos vámonos ya porque esto se está poniendo muy largo <risa> eh, no se olviden de seguirnos en twitter en arroba bendito mándenos sus equipos y sus preguntas cómo les fue eh, en la semana saben que nos pueden encontrar en todas las plataformas para descargar el podcast suscríbanse y denle like si tienen un amigo por ahí que les gusta el fantasy, pues coméntenle, eh, me, díganle que se meta en la liga y gálenle dentro de la liga. Eh, me pueden seguir a mí en Twitter en arroba FPL. Y a ustedes, ¿en dónde los pueden seguir? Me pueden
1: encontrar en arroba mi rey con doble R, para, para los que... Para todos, mi rey FPL. Arroba mi rey FPL.
0: ¿Todo pegado?
1: Todo junto con pegado.
0: Uh -huh. ¿Y Nil?
1: También puede encontrar en
2: arroba albañil8, como albañil pero sin ñ. N. albanil
0: 8 Perfecto, pues ahí está para que también nos sigan en las cuentas individuales. De repente por ahí salen buenas puntadas también en las, en las cuentas individuales. Y pues con eso nos despedimos Y mandamos un saludo Y hasta la próxima semana
2: Oigan por cierto Saludos a los amigos de la media inglesa Que me han es tenido en contacto con nosotros Sí gracias mañana. Mañana.
0: Saludos a Bolivia
2: <risa> Bye, Bye.